1: Desde que, desde que piensas en, 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 en apostar, ya empiezas a, a generar e estas eh, estimulaciones del sistema nervioso que te empiezan a hacerte sentir bien. Obviamente cuando vas trasladándote, cuando tomas el teléfono, cuando haces la apuesta, cuando te metes a la computadora, eh, durante todo el proceso. Y el bajón terrible viene cuando es el momento de que ya no hay forma de apostar, se acabó, te cerraron el casino, se acabó el partido de básquetbol, fútbol americano, eh, béisbol, lo que sea, o se acabó el dinero. Fíjate, ahí este, en las secciones de, de sustancia te dicen... La sobredosis viene cuando una persona ya se metió el pomo completo y pues queda tirado el cuate y ahí lo ves, un bulto, ¿no? Tirado. Este, alguien que utilizó drogas también se dio el pasón, este, tuvo una sobredosis y terminó allá en el hospital. Los fármacos igual, terminó dormido, se le pasó y demás. Aquí no hay sobredosis. La sobredosis viene cuando se acaba el dinero. Entonces, este, cuando se acaba el dinero es cuando realmente... Eh, te sientes terrible ¿no? terrible y, y todo uh -huh. mundo, todo jugador va a experimentar esta parte, porque a pesar de que hay ganancias periodos largos de ganancia, incluso puedes traer una racha ganadora tremenda este, siempre todo el jugador va a experimentar quedarse sin dinero y es una sobredosis, y es una sensación este, espantosa ¿verdad? Donde, donde pierdes la esperanza, incluso dices, no, pues yo creo que ya mejor Valgo más muerto que vivo, eh, ya no tiene caso esto, ¿qué hice? Eh, es como que una, una especie de, como de sobredosis con cruda, espantosa, y, y, y así viene. Pero sí, este hay muchas teorías donde dicen eso, de que, bueno, ¿dónde está realmente la, la parte de, de la...? A, lo, ¿A qué te haces adicto? pues sí te has adicto a estas sensaciones de placer, a estas sensaciones de, 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 de adrenalina, de altas sensaciones de riesgo, este, pero finalmente, poniéndolo en palabras muy sencillas, este, el jugador se hace dependiente de la conducta del juego, porque el juego es lo que me aleja de la miseria emocional a la que estoy viviendo.
0: O sea que en pocas palabras, el resultado sí pasa a segundo término. Te voy a explicar por qué yo lo veo así o lo concluyo así. Porque si ganas, lo único que haces es alargar el proceso. Eh, porque sigues teniendo el dinero que te va a servir para volver a querer vivir el proceso. Porque necesitas volverlo a hacer. Y si pierdes, pues ya ahí acabaste. Y si ganas, lo único que haces es alargarlo. no Entonces, Exacto. al final de cuentas, eh, ese dinero que te pagaron... ¿Lo terminaste perdiendo o qué pasó?
1: Sí, claro, por supuesto. Eso y más. Este, y efectivamente, así, así es como lo, como lo planteas tú. Yo creo que es, es, es correcto. Este, el jugador, en mi caso, voy a hablar de mí, este, siempre, siempre existía la certeza de que hoy voy a ganar. O sea, estaba seguro. Decía, hoy es mi día. Hoy les voy a volver la madre. Hoy les voy a hacer un hijo. <risa> <risa> eh, eh, es así. Si yo me levanto y hago una apuesta con la certeza de que voy a perder, pues no, no, no funciona. No tendría esa, esa sensación de alivio. Entonces te digo, mientras estés jugando, eh, estás alejado del dolor emocional. ¿Sí? Y, y una vez que dejas de jugar, vuelve ese dolor emocional, esa miseria emocional. Y la única manera que Javier conoce para salir de ella es otra vez jugando.
0: Seguiste jugando hasta que, que, que ¿cómo se el partido y cómo se vio?
1: Sí, hasta los 37 años, de esa forma. ¿verdad?
0: Pidiendo y pidiendo, ya debías... ¿Tenías deudas? ¿Tenías eh, una un autoestima muy baja? Eh, ¿Poca credibilidad social? ¿o cómo estabas en ese momento? ¿Cómo te sí. sentías?
1: Eh, autoestima, amor propio, obviamente. Pues una persona que se está autodestruyendo no refleja ningún tipo de amor propio hacia su persona. este Problemas familiares de pareja, problemas laborales, problemas con amigos, problemas con mis hermanos, este Problemas legales, obviamente Deudas, tarjetas de crédito Este, todo eso es, 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 Entonces sí, hay, hay Este, una Hay problemas de toda esta índole Familiares, sociales, laborales Este, legales, económicos Por supuesto, ¿verdad? Este, entonces pues, La verdad es que no la pasas Nada bien, nada, nada Y
0: aún así bien. lo único que se te viene a la mente Es seguir jugando, ¿no? Porque estás ahí metido
1: Exacto porque es, es como lo único que, que conoces. Y eh, yo siempre he dicho que, bueno, no siempre, pero desde que he tenido conocimiento de esto, las, las adicciones secuestran la parte de la voluntad de la persona. ¿sí? No solamente te, te, te secuestran o te quitan muchas otras cosas, pero te secuestran esta parte de la voluntad. Entonces, la capacidad de decisión, este, se ve limitada a algo muy sencillo que es continuar haciendo o continuar jugando en este caso, porque hay un factor terrible que es el miedo. El miedo es esa, esa sensación de que si yo revelo quién soy, si yo revelo lo que he hecho, si yo rele reve revelo la, la situación en la económica en la que estoy el día de hoy, siento que voy a obtener el desprecio y, y el alejamiento de, de todos. Entonces existe un miedo, obviamente, impresionante. Es, es un miedo que paraliza.
0: Oye, Javier, ¿y cómo, cómo yo tocaste fondo? ¿Cuál fue este punto de quiebra en tu vida que te llevó de pues a recuperar esa... Esa voluntad que la, que la adicción te había secuestrado.
1: Uh -huh. El cúmulo de problemas, definitivamente. el Ahora sí ya no hay de dónde. Eh, ya no hay. O sea. ¿Llegaste
0: a hacer algo ilícito? Perdón que te interrumpa. Para obtener dinero o, o no tocaste todo ese tema. Me imagino que muchos lo, lo terminarán haciendo, ¿no?
1: Sí, definitivo. O sea, cosas... Este, ilícitas, este, relacionadas más bien con temas tipo como de fraudes y ese tipo de cosas, este
0: pues robar, este, tocar, tomar dinero de alguien más para una apuesta, al cabo lo voy a regresar y, cosas de estas,
1: exacto, sí, sí, sí eh, definitivo, emitir cheques sin fondos este, son ilícitos ¿verdad? Eh, pero bueno, finalmente mi punto llega cuando ya no hay, ya no hay quien te preste uh -huh. ya no hay que vender este, deudas que consideras tú en ese momento que para tu situación económica puedan ser impagables ya no hay esa persona que te pueda rescatar ¿sí? ya no hay nada entonces ahí sí llega el punto de, de, de decir bueno ¿qué hago? me abro y digo pero se interfiere el miedo de nueva cuenta entonces vienen los pensamientos de muerte ¿Sí? De decir, pues mejor me muero, este, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? <risa> este lo no lo intenté, pero lo medité mucho de cómo este, podría yo llegar a ese punto de, de decir: Bueno, ya, mejor acaba con tu propia vida. Yo soy eh, católico, ¿verdad? Este, y respeto cualquier forma de religión. Pero en la mía personal, particular, el catolicismo, este, quitarte la vida es un pecado, ¿sí? Que te puede condenar al infierno, a no, a no irte al cielo. Pero, ¿sabes qué pensé? Dije: mira, me vale madre, porque seguramente el infierno es, más, es algo más pacífico de lo que estoy viviendo yo ahorita. Está más chingón allá que esto Sí, sí, dije, de estar de huevos ahí o sea, Allá a lo
0: mejor agarro, me encuentro otros jugadores Y me pasan estrategias cabrón. Sí,
1: eso pensé, fíjate, la locura Decir, ni pedo, o sea Pero No creo que esté más pinche de lo que estoy viviendo Ahorita eh, Pero finalmente, gracias a Dios No lo hice este, ¿Qué tan pues,
0: cerca estuviste?
1: Muy cerca, con la pistola dentro de la boca A ese A ese, a ese punto eh, sentir la sensación esa fría de, del metal, del cañón este... Y, y no, no, no ya la pistola cargada y todo, no lo hice eh, porque pensé en mi familia principalmente, ¿no? este... fíjate que el, el, el suicidio es un acto de cobardía que requiere muchos huevos uh -huh. ¿sí? <ríe> aunque suene contradictorio, ¿no? sí, 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 sí. Este, entonces... Fui doblemente cobarde en quererme quitar la vida y más cobarde en no jalarle. <risa> este, pero bendita mi cobardía, cabrón. ¿no? Gracias a Dios por, por esa cobardía que en ese momento eh, pues tuve. Finalmente no es así. Fue, fue una reflexión de decir tienes familia, tienes esposa, tienes hijas. Este, esto no, lo, no, no está bien. Y en ese momento... Tengo, recibo una llamada, así. Haciendo... A ver Javier,
0: ahorita me cuentas la llamada porque es bien importante, pero yo quiero eh, profundizar un poquito en ese momento tan crítico que hubo en tu vida y es que yo siempre he tenido la, digamos de alguna manera la versión o la forma de pensar de que en la vida todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Algunas personas tendrán más malas que buenas y otras personas más buenas que malas. Pero lo importante es qué peso le damos nosotros a cada una de ellas y cuáles vemos más, cuáles nos llaman más la atención, cuáles valoramos y en cuáles nos enfocamos. No será que... Eh, cuando tú te llevaste la pistola a la boca era porque pues lo único que veías eran las mil cosas malas que tú habías construido y que la vida te había llevado y cuando decidiste no tomarlo es porque llegó a tu vida la posibilidad de darle importancia a las que tenías buenas, porque ahí estaban las buenas y las malas, o sea no no neguemos que todos tenemos este yin y yang, este eh, noche, día, este negro, blanco este frío, este calor cosas buenas y cosas malas todos tenemos en la vida, tú que me estás escuchando el día de hoy, seguramente habrá muchas cosas positivas en tu vida y cosas que no están como quisiéramos estar pero, pero lo importante es eh, con cuáles nos quedamos, a cuáles les damos peso, cuáles les damos energía desde nuestra mente, desde, desde nuestros pensamientos. Y en ese instante, Javier, hay posibilidades de que lo único que cambió es a qué le diste tu importancia y a qué le
1: diste atención. Sí, definitivamente así es. Y, y lo que en ese momento este alejé, yo creo que alejé toda la porquería de mi vida. Este, y vi que tenía cosas todavía maravillosas, como es una familia, de entrada. O sea, este, y tener todavía, estar, estar, estar vivo, no estar a lo mejor todavía en prisión. O dije, todavía tienes cosas buenas, pudiste haber llegado mucho peor. Entonces, uh -huh. este, ahí fue como una sacudida de ver que, que, que aún quedaban cosas por las cuales vivir. Y entonces recibes la llamada. En ese momento, eh, ya, ya. Me saco la pistola, la guardo, rompo en llanto, así este de, de, de no sé, de uh -huh. una sensación como de, de felicidad, ¿no? Y de tristeza simultánea, como algo muy revuelto ahí. Recibo una llamada, era mi hermana. este Ya sabían mis hermanos y mi esposa eh, lo que estaba sucediendo. Entonces me dice, eh, vente a mi casa, quiero platicar contigo. Y dije, wow, o sea, esto no es normal.
0: Sabían que estaba sucediendo tu
1: momento malo en la vida, pero no que estabas a punto de quitártela. No, sí sabían, sabían por lo que estaba pasando eh, mi problema de, de apuestas. Entonces me voy a su casa y eh, entro y estaba toda mi familia reunida, todos. O sea,
0: ¿Cuánto tiempo pasó entre entre que te quitaste la pistola y te llamaron?
1: Dos o tres minutos.
0: Wow. O sea, es sincroni sincronismo a más no poder, ¿no? Sí. O sea, fue, fue la vida diciéndote, ok, ya decidiste tú no hacerlo, eh, te dimos la posibilidad de que tú decidieras, te dimos libertad para que estuviera en tus manos, y como lo decidiste, entonces estamos aquí para ayudarte a cambiar el rumbo.
1: Así es. Wow. Entonces llegó Bastante. ahí, está toda mi familia reunida. Este, según ellos me iban a hacer una intervención. Las intervenciones cuando agarran la, los familiares agarran al adicto para convencerlo de que se interne en una clínica, no. ¿sí? Este, entonces yo cuando, ent pero es para convencerlo porque normalmente están negados. ¿no? Entonces yo llego eh, y, y luego luego me empiezan a decir y les dije sí. <risa> Fue otro momento de gran alivio de, de decir ya finalmente. Porque yo tenía mucho miedo de abrir... Yo estoy
0: solo, ¿no? O el sea, miedo al... era el
1: que me, me, me fue llevando a, a, a tanto. El miedo de abrir una verdad. Porque ya tenía yo posiblemente, tal vez un año, queriendo deshacerme de, de, de esta locura que estaba viviendo y de esta miseria emocional, como le digo yo, que estaba viviendo. De los 28 a los 32, este, hubo muchos problemas, pero pero no, no, no no como tales. Sí. Yo creo como, como, fueron como, como cinco años más o menos este, en los que viví o sobreviví este estando en un, en un estado emocional terrible. Me acuerdo que subía y bajaba de peso de una manera impresionante, no dormía o dormía en exceso, este, no me podía concentrar, eh, muchos, o sea, problemas de, de, de toda índole Pero el miedo Me seguía siendo el, el principal obstáculo Para, para poder este, abrir Y te digo, estoy, soy honesto Tenía el deseo de seguir jugando Porque pensaba que aún me iba a recuperar Claro Así, así es como funcionó
0: Yo creo que si esa sensación no existiera Javier, no habría jugadores no o jugarían eh, no, o al menos no jugadores enfermos. Aquí, antes de regresar a tu historia y a tu punto de inflexión, quiero hacerte una pregunta que, que viene justo en este punto. Y tú, que, te, que eres experto en el tema, nos podrás ayudar. Doc, ¿Cuál es ese punto en el que pasa de ser un juego como tal? Pues al final de cuentas la palabra dice es un juego, es yeah. para jugar. Que no sé si debamos satanizarlo o no. Eh, ¿hasta dónde, cuál es el punto de riesgo? En el que así como un alcohólico puede tomarse unas cervezas, unos vinos y pasar al otro lado, a, a alguien que pueda hacer un jueguito, una puestita con un amigo en una casa, de ¿qué juegos son los más eh, peligrosos y cuál es el punto que tenemos que cuidar para evitar eh, caer en una situación de enfermedad como
1: la que tú nos compartes? Okay. Bueno, mira, te voy a ir contestando parte por parte. De efectivamente, yo no satanizo al juego, no satanizo a los casinos ni a las apuestas. Eh, hay personas que lo pueden hacer lúdicamente, de, por diversión. Hay personas que no pierden el control, como el, la el cuate que se puede echar un tequilita, dos tequilitas, y no se pone la pedota, no, este y, y el, el, este gente que puede jugar y disfrutar el juego no, no Y tener un presupuesto para perder, ¿no? Sí, o sea. es una diversión. este Pero habemos otros que no no lo pudimos controlar y se nos convirtió en una adicción. Entonces, este yo tampoco satanizo. Yo creo que no hay que satanizarlo. Este, dos, todas las formas de apuestas son muy peligrosas. ¿sí? No hay yo una que te diga, esta puede ser más adictiva que otra. Este... Todas son, haz de cuenta que me, como si me dijeras, oye, ¿cuál es más, cuál te puede volver más alcohólico? ¿El whisky, el coñac o el tequila? Pues todo es idéntico, ¿no? Cualquier forma de juego es peligrosa. Y eh, tres, la línea esta que dices, ¿en qué momento ¿no? este pasa de ser diversión a un problema? Y es muy fácil. Cuando el juego o las apuestas comienzan a tener una interferencia en las diferentes áreas de tu vida cotidiana ya se convirtió en un problema es decir, cuando el juego interfiere con mi familia con mi parte social escolar y o laboral eh, espiritual por supuesto, nada que ver con la religión pero en la parte espiritual, o sea como, como te decía, cuando empiezas a mentir por el juego ya no está padre ¿no? o sea con, con, Vieja, no, ¿de dónde vienes, mi amor? No, del casino, me fue de poca madre. Y el otro que tiene que esconderlo ya no está padre. Y fíjate
0: que a mí me, me, se me hace súper peligroso esta adicción, Javier, porque los, los, los alcohólicos, por ejemplo, es muy difícil que lo puedan ocultar, o sea, lo pueden negar y pueden, y pueden no creerlo, eh, los, los drogadictos de repente también pueden utilizar sus estrategias para, para aparentarlo, para ocultarlo, obviamente hay límites, ¿no? Pero, pero también es, llega a ser evidente, pero... Eh, la adicción a las apuestas, ahorita con toda la tecnología, yo no sé qué te hubiera pasado a ti, por ejemplo, si vivieras en este tiempo en el que esa droga la puedes obtener a los tres segundos picándole al, al teléfono, caón. o sea, sí. es como tener inmediatamente la apuesta en este instante... Y, y que nadie se va a enterar que le picaste Y lo, el único que se está dando cuenta eres tú Y puedes encontrar formas de, de ocultarlo y de, y de engañarte a ti mismo muy fácil Sin que nadie se dé cuenta, ¿no? ¿Esto lo hace doblemente peligroso?
1: Claro, definitivamente Este, Por eso a la ludopatía Al juego patológico, al juego compulsivo Como se le conoce Le llaman la adicción escondida
0: Ah, ok, mira.
1: Sí. se le llama la adicción escondida porque al alcohólico, pues, ¿cómo le haces? O sea, vienes hasta la madre, güey.
0: Andas a buena onda todo el día y jajaja, jijijí, ja, 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 o
1: tirado en el piso. No, sí, o sea, el alcohólico se le nota. Al que usa drogas se le nota, llega a la casa mordiéndose las orejas o con los ojos chiquititos. Este, ya sabes. Este ¿Y aquí qué? Aquí se activa esta parte de la doble vida, tú puedes venir de que te dieron una madriza así, brutal y llegar a la casa hola, Ay, mi amor, ¿cómo estás? y ¿no? pues andas como la paleta payaso, wey, ¿no? ¿ves? ¿sabes cómo anda la paleta payaso?
0: con, a ver, ¿Sí? no, dime
1: pues como con una sonrisa dibujada pero con el palo adentro <risa> <risa> Bueno, habrá, habrá unos que no sea tan, tan malo Entonces este, No puedes llegar enojado ¿Por, ¿por qué vienes enojado? Por, porque me vienen de romper la madre en el casino No, tú te callas Porque te
0: van a regañar y va a
1: ser doble la. Sí, entonces Tienes que activar esta Y nadie se da cuenta, es invisible Es escondida, es una adicción escondida Hasta que empiezan las sospechas los dos, tres cositas Que son muy obvias donde ya el familiar decir, ah, este güey se me hace que apuestas.
0: No, incluso, incluso, pues es muy común. Yo creo también que, que, pues las personas que están metidas en estas adicciones. Pues sí compartan, pero cuando les conviene, ¿no? Cuando ganan, te muestran, gané. Entonces eso hace que agarren crédito social ante lo que están haciendo. O sea, mira, no, le va bien, pero. Pues cuántas veces no oímos a los amigos, a los... ...conocidos que se fueron a Las Vegas... ...que jugaron y te platican las que ganaron... ...pero pues nadie platica las que perdieron.
1: Ok, aquí, fíjate, tocas un tema bien importante... ...este, la parte social... ...este... ...el juego está socialmente aceptado... ...sí... Eh, las eh, incluso... ...hasta como dicen... ...no, no, no, este cuate se va a Las Vegas... ...y le dan suite. Ajá. Todo es gratis y es chingón. Hasta presumes que lo conoces. Sí, es chingón. <risa> y qué bueno, a lo mejor este, hay gente que lo puede hacer, te digo, incluso por diversión, pero ya alguien que juega esos niveles no creo que sea tanto por diversión. Pero entonces, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos a un lado? al No, ¿viste la pedota que se puso? No, guácala, o sea, ese ya no lo inviten, ese ya no está padre. Este, entonces, pone socialmente... Coja, ¿no? Y hay una analogía muy fácil, muy muy sencilla. Imagínate tú una mujer sola este así, no sé, de 45 años, guapa, una señora entrando sola a una cantina. A una cantina de estas que hoy existen hoy en día, ¿no? No no en, en una cantina de las de Pedro Infante, ¿no? Una cantina de hoy en día. ¿Qué piensas de ella? O a un bar, o a un bar una cosa así. ¿Qué piensa? ¿Qué, ¿Qué piensas? La normalidad de la gente, ¿qué pensaría? Pues esta chava viene a ligar, yo creo, ¿no? O quién sabe qué traerá. Esta misma mujer vela entrar a un casino. Pues vas a decir, viene, va con sus amigas, va a divertirse. Eh, entonces hay una percepción social muy diferente en, en ambas adicciones, lo que le permite al jugador o a la jugadora... Eh, poder darle más vuelo a, a esta actividad.
0: Regresando al, a tu historia, Javier, entonces, ¿aceptas tú la, la propuesta de, de tomar responsabilidad y de recuperar tu conciencia, tu voluntad en ese sentido? Y entonces, te, ¿qué pasa ahí contigo?
1: Llego a casa de mi hermana, como te digo, este... Muy mansito yo, era lo que estaba pidiendo a gritos, este realmente. A los tres o cuatro días después de eso, estaba yo ya en, en el estado de Luisiana, en una ciudad que se llama Shreveport eh, en Luisiana, en una clínica especializada en, en juego. ¿verdad? Ahí estuve poco más de 35 días, más o menos, 35, 38 días por ahí, eh, y ahí viví mi proceso, ahí inicié mi recuperación eh, y fue cuando finalmente el 5 de noviembre del 2007 eh, yo hice mi primera apuesta, Me, de, eh, perdón, <risa> de, eh, eh, hice mi última apuesta. <risa> ¡Ya te cachamos, Javier! Hice mi última apuesta, entonces este fue el primer día a lo que iba yo, ese fue el primer día donde este, inicié mi recuperación. Nosotros contamos el último día de la apuesta como la fecha en la que debes de contar para, para contar tus aniversarios.
0: ¿A partir de ahí has tenido alguna recaída? No. ¿Tienes tentación?
1: Al principio tuve, sí. Este. Digamos, los primeros dos o tres años, cuatro años. Este, pero, pero el, el punto de de la adicción al juego eh, como tal, no es el verdadero problema. ¿Me explico? Este, en mí hay una, una... En mí está el verdadero problema. O sea, yo pensaba que el juego era mi principal problema. El principal problema que tiene Javier es Javier. Este, la forma en la que puedo llegar y conozco que sé llegar a pensar este, de manera distorsionada. Entonces yo me tengo que estar cuidando emocionalmente de mi persona este para no volver a caer en esto.
0: Ya tienes la conciencia eh, detrás del hecho y, y por eso ya tomas decisiones en base a información que te permite eh, decidir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, y pues eso ya, como no tienes una, un tema químico, físico que te lo impida, pues ya todo es, todo es conciencia no detrás del, del hecho. Eh, y, y hablando de eso, Javier, eh, actualmente tú... ¿Te permites algún tipo de juego o, o prefieres o cuál es la estrategia en ese sentido para evitar problemas eh, actuales?
1: No, no, yo no, nada, lo ni siquiera una rifa, de esas por ejemplo que llegas a Liverpool <risa> ¿no? y, y te dicen en su compra y es, es en serio, o sea, sí, sí. Es que, mire como compró mil pesos... Le vamos a dar cinco boletos para la rifa del coche. Llegárselos a, los, a la señora de allí no, enfrente. Eh, no, los agarro y se los llevo a mi esposa. Le digo, tú los llenas. Este. Yo no los quiero.
0: Oye, Javier, y ya estamos casi terminando, pero quisiera que me cuentes. Eh, ¿Cómo aprovechaste esta, toda esta vivencia que tuviste? Obviamente le diste la vuelta a tu vida, pero ¿cómo lo llevaste a construir algo a partir de, de esto? ¿Qué hiciste con esto que te pasó?
1: Bueno, me surgió... Yo soy yo de Derecho. Este, Hice a un lado todo lo que estaba haciendo... Eh, y dije, a ver, ¿por qué me mandaron a Estados Unidos? Porque aquí en México no había nada. Ok, entonces me surgió esa necesidad eh, y muy entusiasta estaba yo, aparte en el proyecto, de hacer algo en México profesional, bien, no, 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 no improvisado, algo bien. Entonces me regreso a Estados Unidos, les pido que me ayuden, que me asesoren, que me preparen, uh -huh. lo hacen, me aceptan este, y establecemos en el 2010 el 18 de enero del 2010, el primer modelo clínico profesional para el tratamiento de ludopatía, que es Centro Amadi, ¿sí? Entonces, en Centros Amadi ya tenemos, este, desde el 18 de enero del 2010 trabajando, eh, vamos por, por el año 12, ya, eh, atendiendo a gente con problemas de juego. Eh, y hoy en día es a lo que dedico, yo creo que el 90% de mi tiempo, este, estando ahí en, en, en este lugar que, que de una u otra manera me mantiene a mí también este, bien, me mantiene alejado de, de, del juego eh, pero pudiendo dar de vuelta lo que yo recibí en su momento, que me salvo la vida, que salvo mi familia mi matrimonio este que hoy bendito sea Dios tengo todos esos maravillas que antes no veía y que tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que tienes cosas tan maravillosas. Entonces, entonces surge una necesidad de ayudar a otros. Ya no por obligación, sino créeme, como por gusto, ¿no? Este... Es, algo, es un trabajo muy bonito que implica mucha responsabilidad eh, porque son vidas humanas, ¿verdad? Son este, gente que te deposita a su familiar se me hace muy delicado y se tiene que tomar con mucha seriedad y con mucho profesionalismo. Entonces tenemos un equipo de profesionales muy preparados en ese sentido. Este, y aquí estamos. Tratado, ya, ya superamos las mil personas tratadas en eh, estos once años y medio.
0: Y en dentro de esas mil historias, alguna que nos quieras compartir de alguna situación curiosa eh, o alguna. algún foco amarillo, algo que nos pueda servir a nosotros para apalancarnos también de, de la experiencia de otros, sin decir nombres, tal vez.
1: Pues mira, fíjate que, que las historias de los de los jugadores eh, son muy similares. ¿Me explico? Este. La forma de pensar, las cosas que hacen. El patrón es como el muy patrón, marcado, ¿verdad? El patrón, pero. Pero. Este. He visto historias de mucho éxito y he visto eh, historias desgarradoras donde personas se sí han terminado con su vida, no ahí, pero incluso después de que no pudieron salir adelante, es que ya el juego rebasó, rebasó tanto esto. Entonces, como una historia, como una anécdota en particular, no, 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 te, no, no, o sea, no quisiera comentarte algo así porque, este, no son cosas bonitas así como de contar, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que la, la, la sensación de ver llegar a alguien destrozado o destrozada, claro. porque pues, decimos hombres y mujeres, este... ¿En qué
0: porcentaje? ¿Mande? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo está ahorita esa... Ese, digamos, la repartición entre hombres y mujeres ¿Ha cambiado en el tiempo? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo está mira eh,
1: Anteriormente, el, 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 dependía de la oferta de John México Hoy la oferta de John México te ofrece este, para hombres y para mujeres eh, Socialmente es a lo mejor no tan aceptado Que una mujer reciba este tipo de tratamientos por eso más o menos nuestra proporción es como de a lo largo, digamos, de estos mil personas han sido 650 hombres y 350 mujeres, este, aproximadamente en, en esa en esa proporción.
0: Te preguntaba porque a mí me ha impactado las últimas veces que he estado he pasado por un casino la cantidad de mujeres normalmente grandes me refiero a, a señoras ya maduras que probablemente ya no tengan el compromiso o la responsabilidad con sus hijos y que encuentran en los casinos y en las tragamonedas una, una una salida ¿no? ¿no es no es cada vez más común ese, ese tema?
1: Sí es, es, es bien triste ver cómo este, en, el, en el caso particular de las mujeres este, ya mayores que ya no tienen que cuidar a nadie pierden muchas veces ese sentido dieron tanto amor y tanto cuidado a otros este, que llegan y sienten que su vida no tiene sentido, ¿no? Este, entonces se encuentran en el casino, eh, ese, eh, llena ese vacío, tristemente te digo, es, este, casi cualquier malestar emocional que una persona pueda estar sintiendo se va a ver compensado o sanado, es como un analgésico ¿no? temporal eh, el casino entonces o las apuestas, entonces la gente se engancha, se engancha en esto y, y, y bueno, termina. Todo lo que te pueda ofrecer el, el casino o las apuestas siempre te va a pagar con lo contrario. Si vas por dinero, te va a traer deudas. Si vas porque te sientes sola, te vas a, te vas a sentir más sola, ¿no? Si vas por este, buscar amigos, lo único que te vas a buscar son este, muchos enemigos. Todo lo que por lo que vayas a buscarlo, si vas por diversión y sabes controlarte, bueno, es otra historia. Pero, pero es, es, es terrible, ¿no? La, el, el, el revés que te puede dar una adicción.
0: Espero que no tengas un casino propio y a un lado el Centro Samad y no, Javier. No, no, no. ¿Qué pasó? <risa> el, el, la cura y la enfermedad hay un lado. Y fíjate que ahorita que comentabas de, de esto de, de la gente que llega... Es tan silenciosa la enfermedad, ahorita razonándolo, es que esas mismas personas ni una idea se dan porque se la pasan tra tratando de llevar gente como a compartirles esto que están sintiendo ellos sin darse cuenta de que es algo negativo, no es algo positivo. Y yo he escuchado muchas historias de, pues, de personas que tratan de jalar gente a, a, a acompañarlos y llega un momento en el que, pues, luego ya el que se queda es el siguiente y, y es una como círculo vicioso muy feo, ¿no?
1: Sí, este sucede mucho eso. Imagínate, el, 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 una persona que tenía 25 años trabajando en una empresa, la despiden, se siente dolido, se siente frustrado, se siente enojado y con mucho miedo de lo que sigue para él, porque apenas tiene 55 años, ¿no? O, o 60 y dice, todo me queda mucho. Este, y el, el compadre le dice, vente compadre, vámonos al casino, no te aguas, <risa> cabrón, vente. Y, 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 y lo lleva, y, y ahí se le quita el enojo, la frustración y el miedo, y se chinga su liquidación, entonces, dices, espérate, o sea, es bien delicado invitar a alguien al casino, bien delicado, porque no sabe esa persona, si tú nos has enganchado, invitas a alguien, no sabes si esa persona se va a enganchar, entonces, eh, puede ser terrible, ¿no? si algún
0: dueño de casino nos está escuchando, ojo con este modelo de negocio, sería justo que compartieran un porcentaje de comisión a, a, las, a los compadres que traen a sus otros amigos a, a perder su dinero <risa> Javier eh, ¿Cuál es la principal sombra que has venido cargando este tiempo?
1: Eh. <susurra> La principal sombra que he venido cargando todo este tiempo es el ejemplo de mi padre.
0: ¿Y cuál es tu mayor don que tú crees tener, Javier?
1: La sensibilidad.
0: Bueno, Javier, pues eh, construimos el, la contraseña del día de hoy para cerrar. Esta expectativa de llenar los zapatos de tu papá por toda la gran persona que fue en tu vida y todo lo que directa o indirectamente te enseñó. Sabemos que será la motivación perfecta para que ayudes a más personas. Pero desde Javier, desde tu propio corazón, desde lo que tú sientes, desde lo que tú viviste y sabiendo que no se trata, que no se trata de copiar lo que nos enseñaron, que no se trata de superar, porque cada quien tenemos nuestras propias motivaciones, cada quien tenemos nuestras propias luchas, cada quien tenemos nuestras propias habilidades. Y tu papá, donde esté... Eh, seguramente estará muy feliz y muy satisfecho de tener un hijo que, que ha sabido salir adelante de todas estas situaciones que vivió y que ha sabido con su sensibilidad ayudar a tantas personas estoy seguro que, que no solamente esa sombra de llenar las expectativas de tu padre lo has alcanzado sino que las has superado con, con creces y cada, cada vida que tocas Javier cada enfermo que recuperas es un, es un gramito más de, 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 de felicidad para tu padre, quien seguramente está muy, muy feliz y muy satisfecho de, de lo que hizo contigo. Yo, en nombre de, de todas las personas que escuchen Contraseña Podcast, queremos felicitarte eh, por cómo le pudiste dar vuelta a la vida, cómo estás ayudando a tantas personas en el centro, y que sepas que todo eso que viviste tenía un porqué y un para qué, porque si no hubiera sido por ello el día de hoy no tuviera la posibilidad de, de tener esta contraseña de tener esta sensibilidad para ayudarle a las personas a entenderlas, a amarlas, a quererlas y a ayudarles a seguir adelante muchas gracias Javier por estar en Contraseña Podcast muchas gracias por esta noble y, 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 y tan bella eh, tarea que tienes y, y pues si alguien nos está escuchando y tiene o conoce a alguien que tenga esta enfermedad silenciosa Tal vez esa persona lo único que necesita es saber que hay alguien como Javier que puede ayudarles.
1: Solamente agradecerte Manuel el espacio y este, bueno, espero que con una sola persona que pueda reflexionar, un familiar que escuche esto y que sepa que hay una alternativa y que del juego sí se puede salir y tener una vida feliz, una vida útil, una vida normal, con eso me quedo más que satisfecho.